0: Når jeg går rundt på Rigshospitalet, så bliver jeg en masse ting, og jeg taler med en masse imponerende fagpersoner.
1: Du lytter til Berid, en podcast, hvor Rigshospitalets direktør Per Christiansen besøger en af hospitalets faglige profiler, der hver dag beriger det danske sundhedsvæsen.
0: Det beriger mig, og derfor tror jeg også, at det kunne berige andre. I dag der sidder jeg så med professor Jens Lundgren, som jo... Måske for halvanden år siden ville være øh, lidt ukendt for i mand, men øh, det er du jo ikke længere, Jens. Øh, Coronaepidemien har jo i den grad bragt dig på alle tv-skærme, forsiden af aviserne. Jeg går også ud fra, at når du sådan går rundt i supermarkedet, så, øh, så er det også, hvis du har tid til at gå rundt i supermarkedet hele tiden, så, så kender folk dig også og, og kontakter dig og, og spørger dig. Og, og du har jo også lidt vel ud, at nu trækker du dig lidt fra den offentlige debat. Men kan du ikke bare prøve at ganske kort at sige, hvordan påvirker det en som menneske lige pludselig at bevæge sig ud i, på den måde og være lige pludselig en offentlig person? Nej, det er jo meget voldsomt jo.
1: Altså fordi netop som du siger, man er jo ikke vant til, at øh, der er nogle folk, der forholder sig til en person, øh, når man går rundt, øh, at man lige pludselig oplever det. Øh, og også hvad man siger, og hvordan folk de reagerer på det. Det, man siger, og prøve at blive med at informere befolkningen. Og der er nogen, der ligesom synes, at det har de stor glæde af og udtrykker det, og det er jo perfekt. Og der er andre, der også føler måske deres egen frustration, at de afspejler den over i det man også der har været, på, været ude at kommunikere omkring og analysere på situationen. Så det kan også blive meget voldsomt, må jeg sige. Så min rolle i den her forbindelse det halvandet år, det var jo at prøve at få... Forklaret, analyseret, hvordan en tal foregik omkring en situation, som der var meget få mennesker, som der kunne forholde sig til på forhånd og havde kendskab til. Og der var jo et kolossalt stort informationsbehov. Og, og det er jo i øvrigt videnskabeligt meget velbeskrevet, øh, hvor helt afgørende det er, at man fastholder en øh, tilstædighed, lødig øh, og ordentlig afbalanceret kommunikation, øh, sådan så at befolkningen kan forholde sig til, der en tal foregår. Øh, øh, og sådan så at øh, der ikke øh, altså problemet i en epidemi kan jeg sige og det er meget velbeskrevet det er vi også set ved den her det er at, øh, at dels kan der komme sådan parerhistorier til altså konspiration der kan hende op i konspirationsteorier på den ene side øh, og som der kan have stor indflydelse på folkeopinionen øh, hvis de får lov til at udvikle sig øh. Uh, som et virkelig problematisk område af at håndtere en epidemi. Uh, og et andet, det er, at uh, når folk de bliver fjernet fra deres normale liv, uh, så er der mange, som skal have en rigtig god forklaring på, hvorfor det er nødvendigt. Uh, fordi ellers synes de måske ikke, at det er særlig rimeligt. Uh, og vi har jo haft stort behov for at få befolkningen med hele vejen af den her epidemi. Og det synes jeg jo også, Rigtig langt hen ad vejen i Danmark, er lykkedes. Det er ikke lykkedes lige så godt i andre lande, og man kan jo meget tydeligt se, at det er et spørgsmål om, hvordan tingene bliver kommunikeret, hvor godt man ligesom får befolkningen med, og jo også, hvor meget befolkningen egentlig stoler på, at de folk, der siger noget, at de faktisk har befolkningens bedste hensigter til over. Jeg vil
0: jo sige, at der er jo stor ros til dig og nogle af dine kolleger, der er stillet op med. Jeg synes faktisk også, at vores Danmarks radio, public uh, forpligtelse, er, er blevet varetaget på meget, meget højt niveau, når man sådan kigger rundt i, i andre lande uh, omkring coronaen. Så der synes jeg, I har, I har også taget ind i et, et medie, der gerne ville uh, det bedste. Ikke? Og,
1: og som der så også en rolle, altså, altså kritisk journalistik tror jeg, vi alle sammen vi kender til. Det her, det var jo noget andet. Det her, det var et spørgsmål om at få forklaret nogle ting. Og, og det er ikke fordi, der ikke også, der har været masser af kritik ind over os, men men hovedformålet det var at, at forklare, altså at, at analysere og give folk en forståelse af det. Altså der var ikke mange der kendte det til et fase 3 forsøg, ja, eller mRNA-teknologi eller øh, eller øh, bivirkninger til en adenovirusvektør. Men det, altså, nu er det jo nærmest noget som alle folk, de snakker ud fra. Altså, det, det ved vi godt. Så hvor er vi nu henne? Du lytter til Berit en podcast om faglige fyrtårne på Rigshospitalet.
0: Jeg tænker faktisk også, at, at, at det er godt, uh, en god overgang til, til det, vi skal snakke om. Fordi jeg tænker jo også, at, uh, at uh, det, som er vigtigt uh, med, med den snak, vi skal have, det er også, at du, du prøver at forklare, at du er jo sådan set leder af to kæmpe forskningsenheder her, TIP og, og Persimune, som er, er enheder, der har enorm uh, betydning for uh, uh, sundhedsvæsenet, sådan, generelt og, og, og måske også øh, i fremtiden, så kunne du ikke lige prøve først måske at forklare, øh, hvad er det TIP laver, og, og derefter hvad er det Passimule laver, og, og, og hvad, er det, øh, hvad er det, I tænker, at, øh, at det kan bidrage til, både allerede bidrage til og, og måske også kan komme til at bidrage til på sigt?
1: Ja, men det er da et godt spørgsmål. Altså det det er jo dybt set at forklare min karriere, altså det, det, vi startede op med at arbejde med HIV tilbage i første 90'erne, som på det tidspunkt var en sygdom, der ikke havde nogen behandling, og hvor der var stort behov for fælles arbejde. samarbejde. Og det blev grundstenen til CHIP, og det var noget, vi fokuserede på indtil 2007, udelukkende HIV. Men vi opbyggede meget stor kompetence omkring at kunne lave forskning, internationalt samarbejdende forskning, hvor man deler data på tværs, øh, og blev sådan et hovedkvarter for at samle data på tværs af Europa, øh, og udviklede en række kompetencer for at få det til at fungere på en nidlingsløs måde, øh, sådan så man meget hurtigt kan gå fra at hente data ind til faktisk at bruge data til et videnskabeligt output, øh, og blev kendt på det, øh, og har været kompetitiv omkring det, øh, og når jeg snakker om så er det jo så, at, man kan, øh, at vi kan opnå forskningsmidler internationalt øh, øh, i forhold til andre lande i Europa, som du måske også ser på sig selv i den rolle. Øh. Siden da har vi så skiftet, sådan, så vi kører mere parallelt øh, til andre øh, infektioner, øh, luftfartsinfektioner i forbindelse med øh, svineinfluenza-pandemien i 2009, øh, opbygger vi et relativt stort forskningsprogram omkring det, hvor vi faktisk lagde op til så frem til fald, der kom en den næste pandemi, at vi så havde en forskningsinfrastruktur internationalt bygget op omkring det, øh, og den viser jo så at være meget belejliget her. Øhm, og så blev der så lagt yderligere ovenpå øh, i forbindelse med, at jeg blev professor herinde på Rigshospitalet, at, øh, og hvor vi kunne se, at noget af den viden, vi havde inden for HIV, øh, Både den faglige viden, men også den mere metodmæssige, at kunne samle data ind og ligesom bidrage til at få gjort nogle ting bedre og smartere, som vi havde udviklet gennem årene, det kunne man faktisk godt bruge. Og vi havde fokus i første omgang på transplantationspatienter, som faktisk i hvad angår deres infektioner, er jo meget mindre om en ubehandlet HIV-patient. Altså det er jo
0: det, jeg synes, der er rigtig spændende med jeres projekt, det er, hvordan, de, hvordan fanden er det, at sådan to vidt forskellige ting, de kommer til at minde ja, ja. så meget om hinanden.
1: men det er, der er rigtig stor overlap, og der er rigtig stor synergi i forståelse af dels, hvem er det, der bliver syge. Fordi det, der er pointen, og det helt grundlæggende, og nu skal jeg godt komme til et plads muligt et øjeblik, men, men observationen på tværs af alt det her, det er, der er en hel masse mennesker, som der bliver udsat for en eller anden infektion. Og der er nogle af dem, som der klarer det fint, måske slet ikke mærker det, og andre de bliver syge. Hvordan kan det være? Det er sådan set det grundlæggende, vi kan se det inden for HIV, vi kan se det inden for influenza. Øh, Sjovt nok også inden for SARS-CoV-2. Fuldstændigt samme billede. Nogle mærker det overhovedet ikke, og andre bliver alvorligt syge. Der er noget af det, vi godt forstår, fordi vi ved, at alder betyder noget, sådan nogle relativt grove parametre. Men hvis vi kan begynde at forstå, hvorfor er kroppen hos nogen er i stand til at overkomme en infektion, og andre øh, ikke er det, øh, så begynder vi jo lige pludselig at få indsigt i, hvordan vores krop fungerer, øh, og på den måde kan anvise helt nye veje for at forebygge, øh, monitorere og behandle øh, patienter. Og det var det, der var anslutstillingen til øh, omkring øh, de transplanterede, fordi der kan man sige, hvorfor det lige dem? Jamen det er fordi, at øh, de har en infektionsproblematik, fordi det man med bevidst, helt bevidst prøver at trykke deres immunsystem for at undgå, at immunsystemet angriber den det organ, man har puttet ind i, i fond, som jo er jo helt pointen med en transplantation. Men det var meget tydeligt, at der var nogen, som der kunne tåle den der immuntrykkende medicin uden problemer, og andre, de blev som sagt virkelig alvorlig syge, så at finde ud af, hvordan man kan sætte et system op, og gerne et automatiseret system, øh, sådan at så vi ikke hele tiden skal holde styr på det mm. i hovedet, men vi kunne få en eller anden form for automatisering af overvågningen, få lavet blodprøver på de rigtige tidspunkter, der hvor vi ved, at hvis det går galt, så er det omkring det er der, hvor vi skal sætte ind. Det hjælper sådan set ikke at lave blodprøver på andre tidspunkter, fordi der ved vi, der ikke er en problematik, så derfor kan vi spare blodprøven til der, hvor vi virkelig... Men der, der skal vi til gengæld gøre det virkelig godt. Og det jo viser, at det faktisk har haft en, en stor betydning for, for patienternes prognose.
0: Altså, det er, jo, det er jo der, hvor vi snakker om, at den forskning, som I laver, den har sådan set en praktisk betydning, hvad lige dag sige dagen efter, at I har, I har set de der samlede resultater, fordi det er en forskning, der baserer sig netop på at få samlet de her resultater sammen, så man lynhurtigt kan, kan bruge dem i klinisk praksis.
1: Ja, og, og måske endnu vigtigere, at de faktisk bliver implementeret som en del af den kliniske, rutinemæssige kliniske håndtering, og på den måde bliver testet i virkeligheden, for om de faktisk virker, som vi tror, de virker i et forskningsmiljø. Altså den omsætning, der er for at få en indsigt i et forskningsmæssigt projekt, men så bruge den viden og implementere den i rutinebehandling, og så konstatere, passer det faktisk i virkeligheden? Det, det, synes jeg, det er jo der, hvor jeg mener, at forskning bliver aller, bedst, øh, fordi det, det der man jo altid lærer, lærer den proces, det er, at der er nogle af de ting, man forestiller sig i, i sin forskningsboble øh, der, som man finder ud af i virkeligheden, faktisk ikke, faktisk ikke var helt
0: rigtigt. Jeg, jeg er jo sådan en af dem, der har snakket, og det har du også kritiseret, så det kan vi jo godt snakke om, altså den der latinstid, der går fra, at man har en viden, altså den, det translationelle, før det i virkeligheden er implementeret. Og der er I jo et godt eksempel på, at det, det nærmest implementeres under forskningen. Jeg mener
1: faktisk, at det er, en, det, det er et, et, et kvalitetstegn ved forskning, at det bliver implementeret, fordi forskningsmiljøet, kan tage den erfaring tilbage og så sige, okay, vi troede faktisk, det var på den måde. Det viser sig så, at i virkeligheden, det måske ikke helt er sådan. Hvorfor ikke det? Og så prøve at løse det. Og så lave en version 2 og en version 3 øh, efterhånden, sådan så man bygger rutinbehandlingen bedre og bedre op. Og, og i den forbindelse jo også have kommunikationen til dem, der står foran patienten, og som jo lige pludselig i stedet for at lave beslutningerne ud fra det, man har i sit eget hoved, lige pludselig skal også stole på, at den information, vi giver, som vi har analyseret frem til, den kan de faktisk godt stole på, øh, så de ikke behøver så koncentrere sig så meget om det mere. Og der er jo noget tillidsopbygning der også, øh, i forbindelse med at implementere forskning. Så det, det, det har været noget, vi har praktiseret og, og gør rigtig meget om, og, og vil også gøre meget, meget mere af, kan man sige.
0: Nu, nu er det et lille sidespor, måske kunne vi lige putte ind på et tidspunkt, og, lige, og, og at du også fortælle lidt om den der app for de der smitsomme leverbetændelser? Ja.
1: ja, ja, men altså, der er jo bygget masser af, altså, jeg må sige, når først sådan noget her, det kører, altså, når man lige pludselig kan overvåge øh, en patientgruppe, så er det sådan set ligegyldigt, om det er transplantationspatienter, om det er stofmisbrug i Københavns Kommune, øh, eller om det er onkologiske patienter, eller nogle andre patienter, fordi det er de samme dybest set de samme værktøjer. Det er selvfølgelig klart, at de skal tilrettes til den problematik og de udfordringer, der er ved en enkelt øh, gruppe. Men altså, nu nævner du de her øh, smitsomlevebetændelser. Altså, det var da problemet i Københavns Kommune og i øvrigt alle andre. De, der er socialforvaltningen ansvarlig for at håndtere folk med stofmisbrug. Og vi ved, at stofmisbrugere har en høj risiko for hepatitis C. Altså smitsomlevebetændelse type C. Og vi har en behandling nu, der kan kurere dem. Men hvordan er det lige at få en stofmisbruger, som der har mange gange et usvævende liv, til lige at møde på kl. 9.15 til en aftale øh, på en afdeling? Erfaring viser, at det sker sjældent. Øh, til frustration dybest set både for personen, borgeren selv, og også for afdelingen, specialafdelingen. Så vi tænkte, jamen hvis vi nu kan det her ved Transpations... Hvad nu hvis vi bringer speciallægerne ud på misbrugscenterne ude i kommunerne? og fik en forståelse med Københavns Kommune og øh, Social omkring det. Og det virker faktisk. Altså det, 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 hver dag så sker det, øh, sådan så vi bruger den ekspertise, som vi har på et højt specialiseret hospital, at det bliver faktisk appliceret, uden at personen nødvendigvis skal komme ind på vores matrikle. Øh, og derfor giver vi så behandling der, hvor patienten er.
0: nu jeg synes at den historie er så god så er det også i den angriber ulighed i sundhed på en rigtig rigtig god måde altså.
1: og der er jeg kan sige at de her stofmisbrug altså de, de lever et et liv og, ja, og uden at kritisere sundhedsvæsenet så har der jo været et problem fordi det her det er en kommunal struktur at få dybt set brugt den ekspertise som vi har på hospitalerne på, på den mest sårbare, og det må man jo sige, at der er i hvert fald, vi er ude i, i en social del af befolkningen, der virkelig er sårbare. Og det her, det var sådan set også et forsøg på et eksempel på, hvordan man kan gøre det, fordi hvis vi kan behandle hepatitis C, så kan vi også behandle andre medicinske tilstanden på samme måde. Og der er det, jo, altså det, det er jo der, hvor man så kan konstatere, at det nogle gange er ret svært at få gjort det i et system, som der ikke føler, at man er helt klar til måske at gøre det. Altså Passimune er et af vores projekter i CHIP, og formålet med Passimune, det var dybest set at tage den indsigt, vi og andre havde fået i at det her med, at der er meget, meget stor forskel i en befolkning hvem der bliver syge og hvem der ikke bliver. Og, og få en øh, biologisk indsigt i det. Øh, og hvor øh, Rigshospitalet blev så et teststed for det. Øh, forstået på den måde, at der findes jo rigtig mange patientgrupper på hospitalet, øh, øh, som undergår en voldsom intervention, øh, som der virkelig stresser kroppen. Og det vil sige, hvis man har en tilbøjelighed til at være sårbar, den her indlejret sårbarhed, som der måske normalt ikke viser sig. Der kan man tydeligt se den her forskel. Så det, der er det overordnede mål for Pansimo, det er dels at finde ud af, hvor meget af det her, den her variation kan vi dybest set på forhånd forklare, hvis vi faktisk får samlet alt information sammen på de her mennesker her. Og det næste, det er så at grave spadestikket dybere og så sige, kunne det være noget med, hvordan vores gener kunne det være noget med, hvordan vores immunceller i kroppen faktisk fungerer? Er der nogle nye mønstre i, hvordan vores krop fungerer biologisk set, som vi kan identificere, og på den måde få en bedre indsigt, en nogle nye metoder til at kunne vurdere, hvem der er mest sårbar. Det vil vi jo gerne vide som læger. Vi vil gerne vide, hvem der bliver mm. syg, og meget meget gerne før det bliver det. <laughs> Sådan, så vi kan gøre noget ved det. Og det er jo det, der er pakket ind i begrebet præcisionsmedicin eller personlig medicin. Æ,
0: nu, nu arbejder du inde i det her felt med personlig medicin. Og og, og, og spændende verden, men hvor er den verden om 10 år? Hvad er det så for nogle patienter, vi kan hjælpe, som vi ikke kan hjælpe i dag?
1: Kunstig intelligens bliver stadigvæk et talsat som et, 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 et fænomen, der kommer til at præge fremtiden, men ikke nutiden. Jeg mener, at vi allerede gør det, og for mig at se, at det her en, en, en glidende stigning, at der bliver mere og mere, øh, som der bliver håndteret ved en eller anden form for datatransformation i vores almindelige kliniske håndtering. Der er nogle ting, som der er meget nemt at gøre, og derfor man kan gøre med det samme. Og der er andre ting, som der kræver en udvikling. Men altså, hvis du er 10-årig periode, står vi et helt andet sted. Helt, helt andet sted. Og det, jeg tror, man som dansker og som direktør på Rigsopstaltet skal træffe beslutninger om, det er, vil man være med i den proces med at udvikle det her område, det kræver, at man får alt den information, der er tilgængelig samlet sammen, så man kan bruge de her analyseværktøjer, som vi jo kan i landet her, og som mange andre lande er jo også enige med sådan i år, vi kan. Uh, ellers skal vi dybt set vente på, at nogle andre de udvikler noget, som vi så går hen og, og, og tester på vores data. Uh, og, jeg, og det ene udelukker ikke det andet, uh, men, men jeg vil Altså, vi har nogle unikke muligheder, som vi kan blive betydeligt bedre til at udnytte.
0: Jeg tror da også altså, i virkeligheden så kan man sige, at pandemien har vist, at i hvert fald vi har vi nogle fantastiske IT-folk til at sikre, at de der public service tjenester omkring vaccinationer og test og sådan noget, at det spiller virkelig, virkelig godt, ikke? Og kunne vi smide dem ind i, i det her felt, <laughs> ja. så har vi også en, en kæmpe intelligensreserve ja. liggende ja. Ja, der men på det radiofelt der. Ja.
1: det er ret rigtig godt øh, parallelt. Øh, altså, og på en eller anden måde, så det, det, det reflekterer den oprindelige vision om at digitalisere landet. Okay. Altså det, det er jo den, vi virkelig får, får mulighed. For. Den har vi virkelig brugt her den sidste eller andet år. Øh, øh, så, og, øh, og det skal vi bare blive ved med. Øh, fordi det tror, jeg, det tror jeg, vi står os bedst ved. Og jeg tror faktisk, vi kan tilbyde rigtig meget, som også... Øh, øh, institutioner, forskningsinstitutioner og hospitalet og udlandet vil, øh, vil bruge. Øh, fordi vi faktisk har nogle muligheder at, at gøre det tiltrækkende også for dem at komme her.
0: Nu har vi jo i virkeligheden muligheden for at, at i talsæt det, fordi at jeg plejer altid at slutte de her snakke med at sige hvad er dit ønske til direktionen? Og nu er du jo sådan godt på vej.
1: Ja, altså det, altså det hvis jeg, hvis jeg, må, må jeg få to det ene er, at, at de data, som, som vi har brug for, øh, at vi skal finde en fælles måde at få løst de problemer og de barriere, der er. Uh, og Der kan vi godt uh, blive bedre til det. Okay. Og det, og det. Der er ikke nogen, som der er, uh, du ved, the bad guy i den forbindelse. Jeg tror bare, at det skal løses uh, på en mere hensigtsmæssig måde. De barriere, der er i øjeblikket, er, at vi ikke på en smidig måde kan få data ud af sundhedsplatformen. Altså det, det er det, der fylder, og det fylder ikke for os kun, det fylder for alle, der arbejder med kunstig intelligens. Det andet, det vil være at sige, at den transformation, som hospitalet skal igennem gennem næste, næste 10 år, vil udfordre den, de karriereveje, som der er for folk, som der ikke normalt har været ansat i hospital. Og, og der tror jeg, vi som institution kan blive bedre i at kunne anvise folk en karrierevej, øh, sådan så de ser sig selv som en del af et hospital. Mm -hmm. øh, og en, efter min vurdering, helt kritisk del af et hospital, der skal gøre det, øh, sådan, så det ikke kun er et spørgsmål for at få ansat nogle folk, men også at de kan se sig selv som folk, som der faktisk kan, kan se en karriere foran sig.
0: Jeg tror så kun, du i virkeligheden kom med et ekstra ønske, fordi det har vi tidligere haft bragt op, da jeg lavede en podcast med klassen og lavede som jo er datalog over i Nuklearmedicinsk Afdeling. Der var det hans ønske også, at den ja. der karrierevej for dem, der ikke er typisk sundhedspersonale, ja. at den også bliver klar i det her system, og de kan se sig selv i det. Og sådan så det så de jeg, tænker blive... er ret vigtigt, og det, det er jo også noget, vi har fokus på, at, at vi skal have karrierevej for andet end, end læger og sygeplejersker, så det, det er vigtigt.
1: Ja, fordi vi skal være attraktive som hospitaler til at tiltrække folk, som der kan de her ting her. Og der er ikke nogen inden, Altså læger ikke uddannet til det her. Altså, det, det er vi ikke. Altså, det, det, vi kan det ikke. Vi kan godt være en udmærket sparingspartner, men vi kan det ikke. Vi, det er en absolut nødvendighed for hospitalets drift øh, og forskningsudvikling, at vi bliver attraktive. Øh, og, og, og det som folk de kigger efter, det er. Altså, Dels øh, kan jeg være her fem år, hvor er min, hvor hører jeg hjemme? men også kan have været tilknyttet universitetet. Ja, der skal være nogle akademiske
0: karriere i det her. Det, 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 det er, skal der. Altså,
1: og, og det vil bare gøre, at det vil være meget nemmere at holde fast på folk. Øh, øh, og, det, og det er jo klart, at der, der skal også være en hel masse, der ligesom går igennem, og så forsvinder ud igen, fordi de skal videre. Men, men
0: jeg er ret tryg ved at løse det sidste problem. Det første, det, det er, der, der er vi jo op mod nogle lidt stærkere kræfter, men det kan vi, det kan vi diskutere en, en anden gang. Men tak for snakken, Jens. Det er det har været rigtig spændende. Og og jeg tænker også, at, at det måske kan være en løftestang, det vi har snakket om, i forhold til at få det her emne på dagsordenen andre steder. Tak for invitationen.
1: Du har lyttet til Beride med Per Christiansen og professor Jens Lundgren. Du kan høre flere afsnit af Beride, der hvor du lytter til dine
0: podcasts, på Rigshospitalets hjemmeside, eller på internettet hvis du er medarbejder.